0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Знаешь, мне кажется, только ленивый не слышал про эту историю, что кто на самом деле писал произведение, которое мы приписываем Шекспиру, да, то есть был не был, это отдельная тема, мы этого сейчас все-таки не коснемся, но, как оказалось, есть даже вопрос соавторства, то есть не в целом был Шекспир, не было его и так далее, а что есть соавторы или их нет, с одной стороны, конечно, мне это даже не легче этой мысли, потому что, ну, таким образом ты, наверное, немножко понижаешь, скажем так, уровень гениальности Шекспира, потому что ты говоришь, что-то ну, он не сам написал, ему там помог какой-то его вот товарищ талантливый, он бы не смог сам это сделать. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот вопрос соавторства, Это тоже попытка людей, скажем так, ну, чуть-чуть сказать, что, ну, слушайте, ну, не такой он и крутой, в общем, был. Это ваш Шекспир, у него и соавторы, скорее всего, были, там, в друзьях, не знаю, в товарищах по Перу, возможно, того времени и так далее. В общем, скажи мне, в итоге были соавторы у Шекспира или нет? Если да, то кто? И почему вообще люди, как тебе кажется, постоянно пытаются кого-то присоединить к Шекспиру? Чтобы что?
0: Ну, смотри. Шекспир у нас, как обычно, стал жертвой романтической дихотомии.
1: Поясни, потом, вот это любимое, вот это свое слово – дихотомия. То есть ты не первый подкаст его уже используешь, каждый раз я прошу тебе пояснить. А... Я не нарушаю традиции. Что это значит?
0: Потому что считается, что либо Шекспир был таким гениальным и должен был написать все свои произведения от и до, без каких бы то ни было соавторов, как настоящий гений. В романтическом таком представлении – либо Шекспир не образованно деревенщиной и вообще не написал ничего. То есть все или ничего, пан или пропал, и середины золото не предусмотрено. Но, естественно, жизнь, она намного интереснее и разнообразнее, чем вот эта вот дихотомия. И поскольку Шекспир был вполне себе живым человеком, частью того времени и тех традиций, в которых он жил и писал, то, соответственно, практика соавторства, написание произведений в соавторстве коснулась и его. И это абсолютно ну, нормально, потому что в то время писать пьесы сообща было абсолютно нормально. Драматурги вообще зарабатывали на жизнь написанием пьес, вот они их писали и продавали. Причем они могли заключать, не то чтобы они написали сначала пьесу, а потом такие, кто же у меня ее купит. Нет, они заключали договор с представителем театра, тот им выплачивал аванс, ну и там была оговорена какая-то финальная оплата, а они уже писали пьесу, были оговорены сроки, они их, конечно, периодически пропускали <laughs> и писали извинительные письма, но тем не менее. И очень часто так было, что какой-нибудь один драматург писал канву пьесы, то есть сколько там актов, сколько сцен в каком акте, что в какой сцене происходит, И потом вместе со своими э, коллегами-драматургами они распределяли, кто какой акт напишет. И писали. И у нас есть свидетельства об этой практике как раз-таки вот из таких э, выплаченных авансов, невыполненных обещаний и так далее. Причем сохранились как раз вот эти вот описания того, что должно быть в пьесах. Часто известно, кто их написал, то есть почему работали все остальные драматурги там, когда писали свою часть. И это была прям вот вообще нормальная практика. Это могли два человека писать одну пьесу, а могли чуть ли не пять. Вот это было абсолютно нормальный, совершенно естественный процесс. И Шекспир не исключение. Но тогда возникает вопрос, наверное, у тебя, Саша.
1: Ну да, я, собственно, думаю, так, подождите. Может тут про мифы, соавторство, мифы, правда, неправда? Тогда возникает у меня логичный вопрос: если да, то как, кто, почему? Ну и вот это вот. И почему
0: вообще люди думают, что у Шекспира не было соавторов? То есть миф как раз в том, что как бы либо он вообще ничего не написал, либо написал все. В общем, причины думать, что у Шекспира не было ни единого соавтора, две. Помимо вот этого вот, э, романтического представления гений, которое нам все в шекспироведении испортило, что могло, мы упоминаем это каждый подкаст, тут еще сыграло свою роль то, что в 1623 году, когда вышло первое посмертное фолио большинства пьес Шекспира, там не указаны соавторы даже у тех пес, у которых авторы есть. А, вероятно, это связано с авторскими правами, потому что некоторые пьесы были в этом фолио изданы впервые, а некоторые до этого уже издавались, например, в форме Кварта. И, соответственно, ну, в общем, нужно было как-то договориться с создателями и так далее, чтобы можно еще раз там издать пьесу. И, в общем-то, у коллег Шекспира по театру, которые вот это фолио составили. У них, возможно, были права только как бы на его произведение, а не на соавторов. И поэтому савторы просто <laughs> не упоминаются. Но это одна из версий мы точно не знаем, у нас нет никаких свидетельств, с чем они там на самом деле руководствовались и почему савторы не упомянуты. Но не упомянуты и все. Принято считать да, отвечает вы на вопрос: все-таки, какие же пьесы тогда были написаны в совторстве. У нас есть несколько вполне себе подтвержденных сведений о соавторстве. Принято считать, что две последние пьесы Шекспира – это «Два благородных джентльмена» и «Генрих VIII» были написаны в соавторстве с младшим современником Шекспира Джоном Флетчером, который как бы был условно преемником Шекспира, то есть сначала Шекспир был драматургом своего театра, а вот после него драматургом этого же театра стал Джон Флетчер. Так что тут появляется теория «Шекспир учил младшего». Собрата по письму Ну, может быть, действительно учила Может быть, они там на равных сочиняли В общем, это все опять теоретизирование такое Спекуляция сплошная Кроме того, считается, что пьеса Перикл Была написана вместе с Лукенсоном Томас Миддлтон, тоже довольно известный соавтор Шекспира Он автор песни «Ведьм» в Макбете то есть это позднее добавление, которое, судя по всему, было добавлено при издании фолио. То есть до этого просто этих песни карты которую там в какой-то момент ведьмы поют, не было в прессе. Кроме того, считается, что некоторые сцены из Тимона Афинского, написаны Томасом Мидлтоном. И вот в 2012 году еще вышло исследование Мэс Смит которая предлагает такую версию, что Миддлтон также был с автором пьесы «Все хорошо, что хорошо кончается».
1: Слушай, вот прекрасно, что он мог быть с автором именно этого произведения. Это прям настолько классно укладывается в этот наш формат о мифах вокруг Шекспира. То есть «Все хорошо, что хорошо заканчивается».
0: Замечательно. Но это еще не все. Кроме того, со автором пьесы «Титандроник» был Джордж Пилл. И вот интересный случай у нас представляет э, пьеса «Генрих VI», потому что, в принципе, уже давно были версии о том, что первый акт первой части был написан не Шекспиром, а либо Томасом Нэшем, либо Томасом Кидом, как бы тут неуверенные исследователи. Но в 2016 году вышло новое оксфордское издание «Генриха VI», где написано уже было, что эта пьеса принадлежит Перу и Шекспира, и Кристофера Марла. То есть, прям указано уже было два автора. Тоже в соответствии с новыми исследованиями они приняли такое решение указать двух равнозначных, равноценных авторов. То есть, никто из них не вторичен. Причем все три части Генриха VI. То есть, не только первая. Вот, это такие довольно общепринятые, уже общепринятые среди исследователей мнения о соавторах, Шекспира и о пьесах, которые в этом самом соавторстве были написаны. Возможно, пройдет еще какое-то время, и кто-нибудь обнаружит еще какие-то случаи работы вместе над вот, какими-то пьесами.
1: И, конечно, даже об этом расскажут. Я помню твою эту шутку фирменную о том, что нет, конечно, никто не опубликует эти материалы, никто вам не расскажет, вы будете догадываться всю оставшуюся жизнь, было это на самом деле или нет в жизни Шекспира. Я помню, я это уже выучил. То есть, получается, смотри, получается, что, во-первых, если резюмировать, резюмировать да, твой рассказ, нормально, что даже у гениальных авторов были соавторы, это была общепринятая практика, и это окей. то есть как бы, Никаких вопросов нет, и то есть это даже фактически не совсем даже миф о том, были со Шекспира, лет, они были, но при этом их, возможно, было, ну, грубо говоря, не так много, да? То есть
0: нет, как... миф это что их не было.
1: А наоборот, что их не было. Слушай, видишь, я все перепутала. я бы сейчас. Ну я вот у тебя делать. уже
0: третий раз поправляю, да.
1: Усвой и все хорошо, я усвоил. Миф в том, что их не было, на самом деле они были. Все, окей. Значит, они были, все хорошо, и мы даже точно знаем, каким произведением они имели то или иное отношение, и, в общем, все замечательно. Вот, знаешь, было бы ясно, вот со всеми другими вопросами, если честно, потому что я вот даже во время наших предыдущих записей я обратил внимание на то, что вот вроде как... Короче говоря, какое-то утверждение точно, сто ну ясно, а вот детали уже либо остаются за скобками, либо все-таки есть, ну разные варианты, да, этого. А тут, в принципе, мы, во-первых, на сто знаем, что были соавторы и даже конкретно знаем, какие произведения. Вот и остается вопрос относительно вопрос, возможно, за рамками этого всего остались другие какие-то его тексты о которых мы узнаем чуть-чуть позже. В общем, как мне кажется, сегодня мы рассмотрели самый такой положительный миф, если можно так сказать, в шекспироведении, лично для меня. Без всяких там грязных простыней, без всяких там предположений, которых тоже очень много. Так что, что я могу сказать? Спасибо тебе. Но... Если, как... да, что, говори еще что.
0: На самом деле, вот ты говоришь, как удивительно и радостно, что все так четенько известно. Потому что, на самом деле, вопрос изучения соавторства — это очень такой научный вопрос, основанный на научном методе. Это, по сути, текстологическая работа. То есть текстология занимается вопросом редакции и источников текста.
1: Вот, идеально. Когда, грубо говоря вот в эти все мифы проникать наука, становится хорошо. Ну, именно наука, знаешь, прям такая жесткая, чуть ли не математическая наука, потому что, как мне кажется, текстология – это немножко математика. Да ведь? Ну, фактически. Но тут
0: есть некоторые нюансы. Я вот сейчас расскажу про эти нюансы. Давай. Значит, когда мы занимаемся вопросом источников, то есть вот, вот где был этот первичный текст, мы можем полагаться на два типа доказательств. Первый – это внешний, то есть у нас остались какие-то издания, черновики, чьи-то там письма, где указаны об автора, Или где авторы договариваются о том, что они будут писать вместе. Или что им обоим выплатили деньги за одну и ту же пьесу. Ну, в общем, что-то такое. Это внешние источники. Если документы не поддельные, то мы, естественно, на них можем полагаться. Потому что в шекспервидении, конечно, были случаи поддельных документов, когда людям просто так хотелось найти хоть какие-нибудь документы, что они создавали подделки. Но их потом разоблачали А второй тип доказательства Это вот то, что ты назвал математикой Это во многом так Это внутренние свидетельства То есть это стиль Поэтические особенности То есть размер, например Стиха, паузы Есть они или нету да? Есть безударные стопы В строке или нет, к примеру Женские и мужские рифмы Женские, в которых ударение падает на второй из конца слог, а мужские, в которых ударение падает на последний слог. Потом это лексическая разница, то есть, например, больше заимствованных из латыни слов или больше англосаксонских слов. Потом это употребление служебных частей речи, потому что у каждого опять могут быть свои предпочтения. Это употребление каких-то специфических слов, которые вот конкретный автор использует, а другие не особо. То есть он используется, например, чаще, чем они. Это использование различных местоимений. Вот, например, как раз во времена Шекспира происходило вот это смещение от двух форм «ты» и «вы» к «только вы». То есть, соответственно, употребляется «ты», «не употребляется», «как часто употребляется» и так далее употребление вспомогательных глаголов в английском языке есть вспомогательные глаголы, использующиеся для создания отрицания вопросов, и как раз опять же во время Шекспира вот это была в норма формировалась, то есть раньше вспомогательный глагол был прям совсем не и со временем он становился все более и более обязательным к употреблению и где-то к XVIII веку он уже вот Прочно установился, а, соответственно, пока Шекспер писал, попал по всякому у ну, всех. То есть опять можно посмотреть, а старые или новые нормы придерживается автор. Например, если мы говорим об особенности поэтического строения текста, то э, такие исследования вот еще в 18-19 веках предпринимались, потому что тут достаточно, условно, невооруженного глаза читателя. В принципе, если мы слышим какие-то строки, мы, как правило, узнаем стиль, размер. И можем вспомнить, если мы где-то слышали там, или читали что-то подобное. Понятно, что потом со временем диджитализации, когда все тексты, причем в своих изначальных, не отредактированных вариантах, а вот как они были изданы при жизни авторов были загружены в сеть, был создан корпус текстов, понятно, поиск и различные статистические подсчеты сильно упростились. Но здесь, естественно, есть ряд трудностей. Одной математики недостаточно. Первая трудность – это то, что мы должны учитывать контекст, в котором что-то употребляется. Ну, например, заимствования из латыни могут употребляться в песне, потому что автор более образованный вообще чаще пользуется этими словами. Например, потому что у него в этой пьесе действующие лица – аристократы. Или наоборот – это бедняк, который использует это слово «неверно». То есть, в общем, эти лексические и грамматические отличия, они очень часто могут быть оправданы стилистическим осознанным выбором автора, и полагаться только на них, только на какие-то количественные показатели в определении авторства, конечно же, нельзя. А, кроме того, нужно учитывать объемы сравниваемых текстов. Ну, то есть, во-первых, хороший исследователь. Он сначала посчитает все, что он там хочет посчитать. В пьесе, у которой авторство точно установлено, мы точно знаем, что пьеса целиком написана Шекспиром. Все там посчитали, что хотели. Потом взяли пьесу, которая мы точно знаем, что написана, например, Миддлтоном. Тоже все посчитали, что хотели. И только потом берем пьесу, которая была написана в соавторстве и смотрим, какой кусок кем был написан. То есть где подсчеты с чем совпадут. Плюс вопрос о образце. То есть в каком количестве текста мы что-то там считаем. Потому что мы не можем, например, взять у одного автора тысячу строк текста, а у другого сто. И сказать, что наши подсчеты прям такие равнозначные. Я уже упоминала, когда мы говорили о словах, которые якобы Шекспир изобрел, что от Шекспира остался довольно большой канон текстов. То есть просто очень много пьес сохранилось. Далеко не у каждого драматурга сохранилось только пьес. Соответственно, исследователь должен принимать решение вот об объеме того образца, с которым он работает. А потом он должен как-то еще и проверить это То есть придумать эксперимент, с помощью которого он проверит свои изначальные вычисления То есть это на самом деле такая дотошная очень работа Непростая, неоднозначная Очень много в общем-то, вот исследователей, которые радостно увлеклись статистикой и стилометрией То есть как раз вот этими всеми подсчетами статистическими Они недобросовестно проводили свои эксперименты Неправильно что-то считали Меняли какие-то вводные С учетом полученных результатов Хотя (свят) понятно, что при проведении Научного эксперимента так делать нельзя И из-за этого, конечно У многих исследователей Есть скептицизм в отношении всех этих методов Потому что При таком недобросовестном подходе Действительно все, что угодно Может оказать с помощью статистики Потому что у тебя статистика кривая (свят) Просто-напросто А в общем и целом Нужно пользоваться всеми методами добросовестно, всеми данными. И вот пьесы, которые написаны Шекспиром со которые я называла, эти данные подтверждены различными экспериментами и различными методами исследования. То есть это перекрестные, скажем так, доказательства. А если у нас только один какой-то эксперимент что-то там подтвердил, ну, это еще повод поспекулировать, но это неоднозначное доказательство.
1: Но я как раз хотел сказать, что помянутая мной наука, в принципе, она тоже часто удобный инструмент в руках тех, кто хочет найти то, что он хочет найти. То дело не в инструменте, то дело скорее в подходе в том, как ты это используешь. И действительно, соглашусь с тобой, что важно использовать не один метод, потому что даже цифры могут очень умело лагать. Мы когда обсуждали с тобой в подкасте о конспирологии этот феномен, мне кажется, я вспоминал один из своих любимых фильмов, Он не мой любимый, он скорее просто фильм, который это подтверждает И поэтому он мне нравится И не помню, как он называется Там Джим Керри еще в главной роли И он там постоянно видит одни и те же числа Ну, то есть, ну действительно, ты можешь при желании так сделать, потому что любые цифры, которые вокруг тебя, ты можешь с ними, не знаю, их прибавить, вычесть, умножить, разделить, и получится то, что ты хочешь получить, потому что действия ведь разнообразные, и действительно это так работает, наш мозг так устроен, что он может подстроить те данные, которые мы хотим увидеть, любым способом. Поэтому я не удивлюсь, если так называемые шекспироведы, к сожалению, те, которые хотят найти какую-то свою идею, в исследованиях. Они так тоже делали, и они находили подтверждение абсолютно странным и абсурдным теориям. Поэтому спасибо тебе за то, что ты, во-первых, очень круто это расширенно объяснила о том, как это работает, потому что иначе, ну, действительно, мне кажется, любой человек, который послушает этот выпуск, он подумает, ну, окей, сейчас, значит, я возьму пару этих текстов, посчитаю условно, какие там слова он использует, и я таким образом докажу то, что я хочу доказать. Но нет, так не работает. И, собственно, именно поэтому Шекспироведов в мире не так ну, относительно не так и много настоящих шекспироведов, я имею в виду, потому что это не все все так просто, в общем. И даже математика может ошибаться, ну, грубо говоря.
0: Ну, конечно, если ты складываешь 2 плюс 2 и получаешь 5, то да, математика ошибается.
1: Да, Джордж Оурел сейчас бы нам поаплодировал. И я так понимаю, что на этом, в принципе, можно завершить да, именно эту тему на этом этапе. Да? Очень классно и подробно. Пояснила, во-первых, повторюсь, как это работает. Во-вторых, я запомнил, что миф состоит в том, что авторов не было, авторы были у Шекспира, и это нормально. Так жили и живут до сих пор. Я открою вам глаза, многие даже наши современники. Да, да, почему-то Ильфу и фу,
0: Петрову никто не говорит. Фу, вы какие не гениальные, вдвоем написали книжку или братьям Стругацким. А Шекспир, конечно.
1: Слушай, точно. Сразу
0: вообще виноват во всем.
1: У меня появилась еще одна идея для еще одного рейтинга. Соавторы, назовем его так условно. То есть книжки, гениальные книги, которые были написаны ни одним автором, несколькими от этого они не утратили своей красоты, актуальности и силы, не побоюсь этого слова. Ну, значит, на сегодня мы на этом закончим и приглашаем вас в наши следующие выпуски, чтобы поговорить еще о паре десятков, ну, не паре десятков, ладно, о нескольких других мифах, которые так и кружат вокруг персоны Шекспира. До скорых встреч. Пока. Пока
0: Пока-пока.